0: Buenas tardes compañeros, qué alegría saludarlos en este nuevo programa Más Allá de las Teorías. Buenas tardes
1: compañeros y a todos nuestros oyentes que nos acompañan en la linda tarde de hoy. Muy
2: buenas tardes a todos, esperando que estén muy bien.
1: Bueno, hoy tendremos un tema muy importante, hablaremos sobre la teoría de los dos pasos de Katz y Laserfell.
0: Así es Isa, para todos nuestros oyentes esperamos que sea un tema de mucho interés y bueno, eh, uno de los objetivos de esta teoría era conocer la influencia real de los medios norteamericanos sobre la elección de todos los ciudadanos del país. Dentro del grupo de investigación que trabajaban en, en ese ámbito que se encontraba el sociólogo Paul Lazarsfeld, que a partir de este trabajo teorizó por escrito junto a Elliot Katz lo que se conoce como teoría de los dos espacios.
2: Y si profundizamos en la historia y cómo, teoría, Isa y María, fue en el año de 1940, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge, mientras el mundo tenía que lidiar con un pequeño alemán malhumorado en Estados Unidos eran épocas de elecciones, y la interrogante más importante era quién sería el nuevo presidente de Estados Unidos en estas duras circunstancias. Esta cuestión generó entonces que el gobierno estadounidense se movilizara y financiara grupos de investigación, para conocer el comportamiento de sus ciudadanos en masa respecto a su decisión de voto frente a las elecciones entre varios centros de investigación. Se eligió uno en específico, el Volunt Social Power Research, del cual el, su fundador más importante, el austríaco Paul Lossertel, comenzó a trabajar en ello en compañía de Eliuk y ambos generaron una interesante teoría llamada la teoría de los dos pasos.
1: Por aquí ya estamos recibiendo todos sus mensajes muy sintonizados en nuestro programa Más Allá de las Teorías y arroba melisa-09 nos pregunta por qué surge la teoría de los dos pasos.
0: Bueno, qué rico que nuestros oyentes están muy conectados. Bueno, eh, esta plantea que la información o mensajes de los medios masivos de comunicación se ven fuertemente condicionados por el contexto social de los individuos a los que van dirigidos. El artículo Procesos políticos, la misión de los más media, a su vez propone que la información no viaja de manera directa entre los llamados más media y la audiencia, sino que entre ellos hay, una, eh, hay un intermediario denominado como líder de opinión. Entonces se le denomina líder de opinión Aquella persona que tiene mayor exposición A los mensajes de los medios Mayor intereses frente a los mensajes Y su forma de comunicarse con el resto de la audiencia Es de manera persuasiva El nombre a teoría de los dos pasos Se ha debido a los dos pasos, obviamente Que se cumplen en su proceso de los medios masivos Al líder de opinión, primer paso Y del líder de opinión a la audiencia
1: y de allí soy un tema muy importante María y es sobre los líderes de opinión. Según Montserrat Ruiz de Alba, un líder de opinión es una persona que en un grupo determinado ejerce una mayor influencia por su estatus de experto y fuente fiable. Según la propia definición de estos dos autores, Lasserfeld y Katz, este personaje tiene que ser carismático, reconocido y funcionar como representantes de un grupo determinado. Un auténtico líder de opinión además debe conocer los asuntos de forma profunda y especializada. Y además, para poder ser considerado como una voz de prestigio, se debe resaltar también que un líder de opinión. Necesita comunicar de forma eficaz sus ideas y mensajes. Habitualmente esta figura expone verbalmente sus argumentos con una retórica directa y no demasiado formal, potenciando las ideas más fuertes e intentando crear continuamente vínculos de identificación en su discurso.
0: Y mira Isa, que Montserrat Luis de Alba, según ella, eh, esta teoría aseguraba que el sistema comunicativo y la influencia de los medios se componían de dos frases, de dos fases diferentes. En un primer paso, los medios lanzaban un mensaje que recibía un tipo de persona en concreto, y este es el llamado líder de opinión. Esta figura filtraba, analizaba e interpretaba esa información para después, en ese segundo paso, comunicarla a los demás, eh, a los demás mediante sus relaciones interpersonales. Entonces, si bien estas hipótesis fueron posteriormente criticadas y actualizadas dentro de la teoría de la comunicación de masas, el concepto de líder de opinión sigue resultando válido para definir una figura que ha tenido y sigue teniendo un gran arraigo e influencia en la sociedad.
2: Y gracias a todos por seguirnos escribiendo a nuestras redes sociales, complementando la idea de mi compañera Isabela, es importante resaltar que los líderes de opinión buscan la confianza y la empatía de los demás miembros del grupo a través de esas referencias compartidas o de un tono siempre adaptado a su Existen, queridos oyentes, varios ejemplos en diversos campos de los que se puede considerar hoy un líder de opinión, en donde los podemos ver, en la política, los líderes, los cargos y representantes. En el periodismo hay determinados expertos o analistas para este tipo de fuente, en la empresa los directivos y las, los, los responsables, en internet los blogueros, gurús, perfiles con muchos seguidores en redes sociales y los que se conocen como influencers una información de la fuente de People Choice New York Columbia University Press.
0: Bueno, y para ir concretando que nuestros oyentes les quede muy claro lo que son los buenos líderes de opinión, eh, tengo que agregar que antes los líderes representaban de forma clara algunas figuras concretas, hoy son más numerosos y menos identificables gracias al altavoz que significa la red. Sin embargo, las habilidades de los nuevos líderes de opinión son similares a las de los tradicionales. Inteligencia emocional, conocimiento específico y una especial atención en la manera de comunicar esos mensajes son la base para representar una referencia concreta.
2: Muy buen dato, María. Y por otra parte, si bien estas hipótesis fueron posteriormente criticadas y actualizadas dentro de la teoría de la comunicación de masas, el concepto de líder de opinión sigue resultando válido para definir una figura que ha tenido, y ojo, sigue teniendo, un gran arraigo e influencia en la sociedad. Con diferentes características, que el líder de opinión existía ya en las civilizaciones antiguas, aquellas como los sofistas griegos, por ejemplo. Y se ha ido desarrollando con cada vez más importancia hasta la actualidad, donde es posible ver sus nuevas expresiones en la red. También complementando esto, podemos hablar de los contactos personales, ellos juegan un rol importante en este caso, porque son los más flexibles que la comunicación de masas como tal. Las personas confían en que los contactos personales les ayudan de manera más relevante para conseguir su propio bien en cuestiones políticas y aquellas otras informaciones procedentes de los periódicos y la radio. Los contactos personales son más causales. Los discursos en radio o la cobertura de prensa la seguimos deliberadamente y esto propicia una actitud mental que mantenga nuestra receptividad. La conversación personal puede cogernos desprevenidos y atravesar con mayor facilidad nuestras barreras. Un dato también, amables oyentes, repetimos: la información que parte desde los medios es recibida y retransmitida por los líderes de opinión a las demás personas del grupo social del que se trata. Los líderes cumplirían entonces así la función de filtrar las comunicaciones procedentes de fuera del grupo. Los líderes serían así como mediadores entre la acción de medios de comunicación y los sujetos del grupo. Adelante, dice.
1: Y como acabamos de ver, Lasserfeld descubre que las personas mencionan con más frecuencia las discusiones políticas relativas a la elección con gente cercana a su entorno social que la exposición directa a la radio o a la prensa. La participación en discusiones y conversaciones políticas era característica de aquellos individuos que todavía no habían decidido su voto y que por lo tanto eran permeables a la influencia en mayor medida.
0: Bueno, nuestros oyentes siguen aquí interactuando con nosotros en las redes sociales porque también estamos muy pendientes de sus preguntas sobre este tema eh, recuerden que es con el numeral Más Allá de las Teorías y por aquí Andrés Medina 195 nos pregunta quisiera saber más eh, acerca de la teoría de los principales exponentes de esta importante teoría
2: Muy buenas tardes Andrés Ahora hablando un poco sobre las mayores incluyentes en esta teoría, podemos decir que Paul Félix Lasserfeld nació el 13 de abril de 1901 en el seno de una familia de la burguesía austríaca. Estudió en la Universidad de Viena y allí se doctoró en matemáticas aplicadas en el año de 1925. Además, en física con una tesis sobre los aspectos matemáticos de la teoría de Einstein. Sus padres lo introdujeron en un ambiente cultural y político, ya que eran socialistas activos y para los que saben, Viena es una de las capitales culturales de más relevancia europea en esta época.
1: Ahora sobre nuestro otro importante exponente, el Katz, podemos decir que nació el 21 de mayo del año 1926 en Nueva York, Estados Unidos. Es de nacionalidad israelí y en ese momento tiene 94 años, es un dato súper importante. Es uno de los investigadores principales y más valorados en la comunicación social en los Estados Unidos e Israel. Su trabajo más destacado se titula La influencia personal, trabajo que realizó de la mano de Lasserfeld y ha dedicado la mayor parte de su vida a investigar acerca de la comunicación. Siempre ha tenido como objetivo principal la interacción entre los medios de comunicación, la conversación, la opinión y la acción en la esfera pública.
0: Muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar conectados, interactuando eh, por todas nuestras redes sociales. Y compañeros, nos volveremos a ver en Más Allá de las Teorías. Hasta la próxima para todos. Gracias.
1: Muchas gracias a nuestros oyentes. Esperamos verlos en una próxima transmisión.
2: Claro que sí, niñas. Hasta luego.